0: Máme tu pátek a to znamená, že začíná další díl seriálu na Tandemu s Láďou a já u nás vítám Pavla Kubu Kubíčka. Ahoj Kubo.
1: Čau ahoj Láďa.
0: Kubo, já ti musím říkat Kubo, protože já to jinak ani neumím a hned na začátek řekni mi, kde jsi přišel k tomu, že se ti říká Kuba.
1: V první třídě.
0: První třídě už to bylo.
1: Dobře, kubíček. Jasně. jasně. A, a fakt ani malý, no tak Kuba, že rovnou z toho vzniklo a od té doby už mi nikdo nějak neříkal. Já jsem se s tím teda trápil do pátých protože jsem byl pocit takový hohanlivý, víš. A to, a jsem se na to zvyknul, a vlastně už dneska na toho Pavla moc neslyším. No.
0: Takže Kubo, já tě tady ještě jednou vítám. No a já jsem tě pozval, protože když uh, slyším tvoje jméno, tak okamžitě se mi vybaví, vybaví Harley Davidson, a to je značka. Kterou ty máš rád, kterou vlastně tady zastupuješ. Teď se blížejí prák, Harley Days a ty určitě v týhle věci a v tomto skvělém festivalu, srazu, se už docela dlouho angažuješ.
1: No tak ten začíná, bude to příští víkend, pletu se a já si, mám tu kliku, že já se v tom vlastně moc už neangažuju. Celý tyhle ty organizování těchto těch velkých akcí si kdysi dávno vzal na krk Jarda Vavřina a vyrobil kolem sebe partu bezvadných lidí, kteří se to vlastně leta učej. A já tam tak jako přicmrdávám někde okolo, ale v zásadě mám to privilegium, že si tohle, jak lidé zdi na srazi, tak tohle je pro mě jeden sraz, který já si opravdu můžu užít a nemusím na rozdíl od kluků řešit, kde jsou vynesený koše a interpret na jevišti a něco, něco. A opravdu mám tam úplnou volnost. Takže já to mám moc rád, tuhle tu akci a, a opravdu, to nemám rád, to slovo užívat si, jo, takový Ale já se tam mám prostě možnost potkat s x lidma, nic nemusím je to velká pohoda. Jo a ještě teda, co, co, co celý ty leta funguje, tak buch je bajker, děkujeme. Je vždycky to počasí je dobrý, no. takže já se na to moc těším a, a doufám, že jako tam přijedou lidi dobře naladěný a bude to zase velká zábava.
0: Kubo, ono většinou, když se řekne se s Harley Davidson, tak někdo si může říct, že to bude jako hustá akce, to bude jako dost drsný, to není nic pro nás, ale ono je to pro jako hodně široký spektrum lidí, že?
1: Harley Davidson je značka, která vyrábí motocykly. Vedle toho má jakýsi klub fabrickej, který se jmenuje Harley Owns Group. A toto je věc, která už je 30 let stará ten klub, fabrika je stará 120 let. Co se fabriky týče značky, tak ta vždycky byla orientovaná na lidi, na, jako na rodinnou zábavu. Jo? A ne, ne žádný jako někde střílení se a blabla, bla, bla, to fakt ne.
0: Přesně, to je, to je ono, že i potom ten festival takhle vypadá, že, jo, že tam je pro každého něco a každý si tam najde to, co má rád, co mu sedí a dá se předpokládat, že letos tomu bude úplně stejně jako vždycky.
1: Bude a my vlastně, nebo si přišli s tím už, už před pár lety, že vlastně se tato motorkaření spojilo i s tím, co mají Češi rádi zná, s dobrým jídlem, takže s Burgerfestem. Takže už několik let je to spojené tyhle ty dvě, dva feminomény do sebe a co si budeme povídat, většina lidí sezdí na motorkách ty burgry, mají moc rádi. A ty lidi, kteří mají rádi burgery, tak jim pohled na motorky fakt nevadí většinou. Jo. Takže ono se to hezko, hezky spojilo. A teď se tomu začíná dávat vlastně nový název All American Fest, mm-hmm. protože se to týká i aut, jako je Ramka, která s náma letos spolupracuje, která se tam projevuje, a dalších těch amerických produktů. Takže to spíš kluci štělo do tohohle toho opravdu velkého festivalu, se tam tom víkendu ty rodiny a když tam přijdeš s manželkou a s dětmi, tak každej se tam něco našel a bylo to na pohodu a zábavný. všechno, mě tam baví, protože každý ten ostrůvek, každý ten kousek, který tam je, má něco do sebe. Když si ve Mežile třeba ty stánkaře, to je jedno, jestli tam dělá bursty, koblehy, tamhle toto, tohle to, to, to. Všecko to jsou lidi, to jsou jejich stánky. Oni musí něco dělat, to je jejich práce jo. a to, co ty tam jíš, tak oni vyrobili. Takže to není o tom, že ze sámošky něco automatu vypadne. Prostě je to lidská snaha a že se tam zapadnou by součástí toho koloritu. A to je na tom krásný.
0: Ono dost často to přiláká i lidi, třeba, který s motorkama nemají tolik společného a teď třeba jdou a, a najednou si udělají úplněný obrázek že jo, o tom světě.
1: Je to uh, prostě komunita lidí, kteří mají stejnou zabův, jako Jsou včelaři, mm. jako jsou já nevím, chovatele šneku, a Nevím, co si vymyslíš. Tak tyhle ty lidi mají rádi motorky. Akorát na rozdíl od mnoha těch ostatních věcí, jako ta jízda na tom motocyklu, může být poněkud nebezpečnější, vyžaduje to nějaké dovednosti a tak dále. Dál. No a ty motorkáři mají to víš sám nejlíp, takovou tu. Jako Podvinou tendenci, že někoho víš, vždycky ho pozdravíš, na té pumpě zalezeš a vždycky si řekneš ahoj, prohodíš pár slov. Je to takový magnet, který nás všechny tahne k sobě, jo? protože potřebujeme se navzájem. A to si myslím, že z toho ční, ale jinak to je úplně stejná komunita, máš stejné rodiny, stejné děti, je tě se bavit stejným způsobem, dobře se najíst, napít, poslechnout si muziku, podívat se na hezké věci, něco si koupit. No.
0: Přesně, přesně. Já si myslím, že ty hezké věci tam jsou, budou a byly a myslím si, že se můžou těšit na modely Harley-Davidson, který se dneska prodávají, který si dneska můžeš jít koupit, ale i na modely, které třeba jsou historicky zajímavý a zrovna tak na přestavby, který prostě k té značce skvěle patří.
1: Celá jednoznačně, plus tam letos budeme mít hlídnutí tu novou 121 tu překopanou, která teď bude v CVOčku. Budeme mít na prodej asi jednu nebo dvě motorky na republiku. A já jsem se na tom svéz a je to teda fakt. Hezký zvezení. no a má to 111 motor, má to uh, Elince, tlumiče, Bremba tam nadspaný. Udělali něco s podvozkem, takže ty když jedeš takových těch kolem Prahy, takový ty rozbitý ty... Uh, podvozek to želí, vůbec necetíš. <těk> <jíš a> to... <těk>
0: to, to je dobrý, to jsem zvědavý, sám jsem zvědavý, až se třeba na tom svezu a udělám no, no. si vlastní názor. Těším se na to, ale to přesně si přihrál teďkom uh, na téma, který si myslím, že je zajímavý a který mě osobně zajímá, to je vlastně dílerství Harley-Davidson, Shalomonka. Hele, jak tohle vlastně vzniklo jednak tvoje láska k Harley-Davidsonu, že, že si, si řekl, hele, tohle je značka, která mě zajímá tyhle motorky, to je prostě moje krevní skupina. A pak taky ten nápad, že hele, já tady budu prodávat Harley v Praze.
1: Tohle historiku jsem odskaz zase povídal, mm. On no to bylo malinko jinak, protože já za mladá jsem trošku jako jezdil, drážel jako ty různé 90, 250, 350, pak hol jsem šel na školu a pak jsem musel začít makat, takže mm. motorky trošku jako mi vypadly ze života. A vrátili se mi někdy začátkem 90. let, když se ta Prahy byla za jak jsem si pořil nějakou Yamahu vyrábu nebo co, jak se po Praze mohu dopravovat. Jasný. Zase nebo nějakou velkou agenturu, něco, něco. No, pak jsem se domotal ke klukům kolem MCčka, kolem Pegas Gangu, tam jsem chvíli fungoval s ním a nějak slovo dalo slova, ten kamarád mi přivez Ameriky, on užil teda prachy. Přivezme, dal mi Spring rádly. Krásná Smázal motorka, smazli jsme dluh, všechno bylo cajk a já jsem s tou motorkou začal jít Pepikovi Benešovi, který nejdřív byl že, sázavský, pak byl na Smíchově a pak si pořídil šelamonka a jsem s tím na servis a tím, že jsem byl v MCčku tenkrát nějak a kluci ho, tak jako kamarádi li znali. No, a bude věděl, že jako mám nějaký Prachy a měl problém finanční, tak já jsem mu počil nejdřív jedné peníze. Pak jsem mu půjčil ještě nějaké peníze. A pak jsem pochopil, že buď si tu firmu koupím. Anebo jsem do ty prachy přišel. No, Takže ono to nebylo o tom, že bych byl nějaký já a miloval tu značku ne. Já teda bych, když mám být upřímný, tak já jsem vždycky miloval KTM. A proto jsem taky skončil na Dakaru, no, protože já jsem měl rád vždycky fascinoval enduro, já hmm. mám rád jet prostě hodně daleko po všem možným než po asfaltu. Motorky jsem vždycky miloval, ale ten Harley vlastně bylo to poslední, co mi něco říká. Nejdu jsem musel to prodávat a měl jsem to a teď co s tím, že jo? No, tak nějak to vyšlo. Nějak jak jsem se s tím smířil srost a, a vlastně jsem rád, že jsem u toho vyrož, vydržel tak dlouho, protože mi před nedávnem fabrika udělala motorku na míru a teď jsem úplně ten nejšťastnější prachat na světě. No.
0: Ty jo, ale já vím, která to je, všem, jezdili nejde. jsme na ní spolu, když se to odhalovalo. A... Já myslím,
1: že tý máš taky rád.
0: <laughs> no je, je, hele, je, je klidně, klidně tam vystřel ten název. No pan
1: Amerika všem. samozřejmě. Jasně,
0: všichni víme, protože tato motorka je úplně jiná, v tom portfoliu nebyla a celkem logicky přišla a za mě je zajímavý, jakým stylem,
1: že a když tak mi to přišlo, jsem na to koukal, tak jako všichni, že máme tu fotorku a teď rovnou ti v té hlavě je dát, tohle vyměním a tohle dám takhle, tady to úprave, tak jsme s Davidem Babiškou u to asi hodinu seděli. A mi toho, že teda je potřeba vyměnit ten wavefuck, ten originál a dát to na, na ký, místo těch škorpionů, hmm. tak jsme zásadě nepřišli na nic, co bychom s tím měli udělat ještě. Je to, je to tak, jak jsem vždycky chtěl a vůbec do té mašiny nehrabu a je vidět, že o tom
0: tam jako přemýšleli kluci, když to dávali no, jako
1: opravdu. A to, co třeba Víček Googleík říkal, no to je přesně jak ty naše 1290 nebo 1090, na tom já nesmím jezdit, protože já za pět minut zapomenu, že to váží 250 kg, a chovám se k tomu jak půl litru a to se zabiju zase. Což nevím, jestli to by se to stalo, mě ta motorka na fackovla hned ze začátku, protože jo. jsem přesně kde z Davines nezděl po loukách. A já jsem zapomněl, že jak se je trošku těžší, no tyho, takový to koule jsem měl. Vole. Tam mi nafackovala ty vole. To jsem dostal do na držky. Navíc se hektar, že z toho málem spadnul. No. A, po, a poučilo mě to, a od té doby jsem na to strašně opatrně jele.
0: Hele, no tak jako. To k tomu patří. No, že? To k tomu patří a ty si na motorce zažil spoustu, hodně. A jaký Harley z takové té klasiky, když se řekl Harley Davidson, a teď dáme na stranu tu Pan která umí ty nespevněné cesty a má ráda, tak jaký model tam máš rád třeba historicky a jaký model třeba máš rád teď?
1: Záludná otázka. Hm. Hele, ty jsou takové skoky zvláštní, jako není to moc konzistentní, protože jednu z věcí, kterou jsem fakt měl rád, Dnešní mám rád, je XR1200R Sportster, mm, mm. ve kterém jsem ten kávěl, ten Hertzberg no. <laughs> To byla skvělá motorka. Jedinou chybu měla, že tam chyběla šestka, to je pěti A tam opravdu ono to jelo docela, a když z těch 180 si prostě to, 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 tam, po, tam chyběla ta, ta pětka. No. Pak jako mám rád roadglidy. To jsou jsou krásné motorky, na kterých se dá úžasně cestovat a, a jezdit a vydrží to cokoliv a dá se s tím kravit, ale v zásadě z těch modelů, kterých tam máme dneska, tak je všechno jezditelný a už je to ono, no. ale kdybych se mohl vybírat, tak asi road glideu. Takže, ta, takže takhle ty touringy, no, ty, ty mám rád, ty mm, mám mm, rád, to je fajná mm. mašina.
0: A ty když třeba bys sam se někde myhnul takhle na, na prodejně a viděl tam člověka, který takhle přijde a zjistí, že hele, byl by si schopný mu říct, hele, teď... Si dojdi koupit tamhle pětistovku. Tuhle tu si klidně kup, počkej, tam na tom se rozjezdí a pak můžeš fungovat, nebo, nebo, nebo bys mu to
1: Ale To už jsem, to jsem dokonce ještě v době, kdy jsem fakt aktivně prodával, nebo byl tam, tak jsem to několikrát udělal, že tam byl mladý kluk, tak jsem ten balík peněz. Hmm. A já jsem říkal, že to nechci, že nechci se zabíhat, no. teď jde tamhle, naučí se. A kluci Vojta s danem v podstatě mají tohle taky. A když si tak v hlavě zavřu oči a si, jak ta situace vypadala před námi 30-20 lety na té silnici, hmm. tak vlastně jsem hrozně nadšený, protože podívej se na kurzy, které ty je učíš, který dělají kluci z týmu silniční bezpečnosti, ty motoškoly, které vznikly, tak jsou plný lidi, kteří jezdí na motorkách, najednou mají zájem se něco naučit, chodit do těch kurzů, i když nejsou úplně nejmenší. nějaká snaha tam je, tak si představ, že by tohle to sami dělat pro Boha svatýho, už aby to bylo i lidi s autama. Hmm. Protože no. lidi na autokurzy, tam si udělá řidičák člověk a má pocit, že už je mistr světa, no. už v životě nikam nejde. No tak se má přeskoušení, když mu se berou body. Jo. Ale všimni si že u těch motorkářů jako velká část těch lidí opravdu dobrovolně chodí na to, vzdělává se, školí, sleduje to a chovají se fakt docela zodpovědně. A druhá věc je ta, že takových těch magorů, které jezdí v roztehaných džínách, a v těch už je taky málo naštěstí. Spíš říkám s úsměvem, mm. protože všechny přilby, které jsou rukavice, boty, vybavení, se, na to, jsou dobře oblečené, už to je jaký to mm. rabudí, a nabodí, mají ty bezpečnostní prvky, ty hervegové vesty se začaly vozit. Jo. Takže myslím si, že na rozdíl od typických autařů, no, no. ty lidi, kteří jezdí na motorkách, jsou takové jako zodpovědnější, k podivu bych řekl.
0: To je super. To je super. Nevím, jak
1: ty se na to díváš, já, ale já, tohle já, já je to je můj, můj, můj pohled, jo. takže se vlastně přes smyčkou vracím tam, kde jsme začali, že jako motorkáři, harleáři a budou tady dělat bordel, ono to je vlastně naopak, oni ty lidi z těch motorek jsou v ještě chvíli ještě jako zodpovědnější než ty. Hmm.
0: A jak, co znamená vlastně jako začít takhle vyloženě prodávat Harley Davidson a zaštítit to kompletně, aby tam měl kvalitní servis, kvalitní personál, kvalitní jako prodejnu, aby si dal, co ta značka chce a dokázal to tím lidem dát dispozici?
1: My máme kliko, že ty motorky a ten Harley speciálně opravdu se kolem motají lidi, kteří to mají rádi, mají to v duši, mají to v srdci. A ta parta, která se tam vyskytla, kterou znáš celou, tak opravdu tam je úžasná. A je to od těch lidí, hlavně. Ale není to zadarmo, jsem si Dana odehnala, ten je tam ještě o rok dýlen, žádný tam 26 let, začínal jako mechanik, který podává Jarouchovi klíče. A postupně je tam, kde je vlastně dvojka za Vojtou, že jo, dneska. Hmm. Ale není to o kariéře. On hmm. vlastně tenkrát se hrozně bránil tomu, jak chceš roubovat. Říkal, yeah. ne, půjdeš, ne, já nechci, půjdeš. Jsi jako legrační. Ale každý z těch lidí si prošel nějakým vývojem. Jsem si to, že ten Vojté, ten je taky 15 let, kolik má školení, zase kolik má zkušeností. Tak když začíná jak blábol, všichni, když začínáme, blábolíme kraviny a učíme jasně, se to. Jasně, jasně. A to, že se to jmenuje Harley Davidson, je jedna věc, ale ono kdyby se to jmenovalo Indian, kdyby se to jmenovalo KTM, Ducati, tamhle to, zase je to o těch lidech, co mm. z toho chtějí udělat. Mm. Někdo to má, a to se týká i Harley, co, co jsme jezdívali na ty konvence světové, tak prostě byli tam lidi, kterým patřilo dílerství někde v Německu, v jedno kde. Ale byl to člověk, který to měl jako investici, jako biznis. A když by tě neseděl na motorce, nic o tom nevěděl, tak se jako, prostě mám značku dobrý, ale měl to jako francízo, nikdo mu to dělal, jo. Takže je to zase kus od kusu zemi od zemi. A, a, a prostě nám se povedlo udělat takovýhle jako tam, ten domeček malej s tím a, a je to fajn, lidi to mají rádi my taky a do
0: To je právě ono, že dneska lidi vlastně nechtějí jenom přijít koupit si motorku a čau, ale chtějí to všechno kolem, že jo?
1: Tak a to se říct, že to, více, to je šalamonka, jak říkáme. A to, že tam je Harley, je fajn, jako fajn značka, všechno dobrý, ale může tam být jakákoliv. Tam jde o tu atmosféru a o ty lidi, kteří se tam potkávají a jak se chovají, co dělají, jak přemýšlejí. No. Hmm.
0: Hele, my už jsme narazili na ten model Panamerika. Bylo to, nechci říct, jako pro veřejnost šokující, že Harley něco takového představil a nabídl. Za mě to byl velice logický tah, ale nedalo se to až tak jako očekávat, že jo. Ty jsi z toho měl radost, já taky a teďkom, když se podíváš zpětně, tak ten zájem o to byl, zájem o to je, ale řekni mi, jak vnímáš člověka, který přijde a chce si koupit pan Ameriku, kdo to je?
1: že s tím fabrika přišla a že byli všichni překvapeni jedna věc, ale já jsem byl ještě o tři roky, nebo kolik díl nervózní, protože nám už to představili ten koncept před pár lety, protože ten motocykl vyvíjeli, já 5-6 let hmm. se dělal tak někde, jasný, motor, jasný. všecko. Jasný. Takže my jsme to tušili už díl a já hmm. jsem byl strašně nervózní, jak to bude, protože to sáska do lotinky, to, že to, ten trh chce, že tyhle hmm. segmenty je jako tam prostě... O tom to je dneska, o tom žádná, ale když jdou s touhletou novou věcí, tak tam buď to může totální úspěch, nebo totální propada. Když jsme to viděli poprvé, tak on to není nějak jako, že by to byla soutěž krásy, tak to asi tam nemá fakt co dělat, jo, ta věc, jo, co si budeme povídat. Takže taková rozpačitost, no ale pak, když na to sedneš, tak najednou zjistíš, že ten příběh je o něčím a, a, a funguje to, no. Mm. Takže mm. s tou Panamerikou to bylo takhle a poté, co to vyložili tenkrát v tamhle Vyzličíně, s a vez jsem to na Šalamónku, což je asi 4 kilometry a já jsem měl 164 kilometrů. Zaněl si si kratkou. Tak od té <tějí> chvíle, hele, jsem z toho nesles a, a nadšení, no. Ale to jsem útí útek zase nikam. No to je úplně stal... v, v,
0: v, v pohodě, ale stejně potom mě zajímáte na typický zákazník. typický zákazník. zákazník. Hele, hmm.
1: typický zákazník je člověk, který jezdí na GSU, který jezdí na 12.90, KTM-C, hmm. hmm. Vestromy, prostě cestovní Endura.
0: Jasně.
1: A tak, jak běžně definuješ lidi na cestovní Enduru, tak tam patří ta pan Amerika dneska. A stalo se samozřejmě, protože lidi kolem Harleje mají rádi ty nové věci a tak, takže tam bylo, když jsme to začali prodávat, tam bylo několik lidí, kteří rovnou si to koupili jako nadšený, za rok to rovnou prodali zase a když se si chtěl, proč, tak on říkal, hle, skvělá mašina, bezvadný, ale já prostě jsem na ten prvé a tohle je na mě moc divoký, moc silný, hmm. moc silný. Protože to si budeme povídat, ono to opravdu je 155 koní na 200 je Není úplně jako sranda. A tím, že ty kluci jsou zvyklí jezdit napřed, těch 80, 110, jako pohodovou rychlost, tak tohle je úplně jiný styl. Takže takový ty core zákazníci naši klasický, který mají rádi ty, ty ultra klasiky a tyhle věci, tak jich několik to zkusilo a zase vrátili zpátky k těm těm. Ale na druhou stranu jako jsme proti tam vybrali už poměrně dost GS a, a těch velkých, velkých cestáků, takže odtamtud se ty lidi rekrutujou.
0: Mají ty lidi chuť zjistit, co všechno ta motorka umí a co všechno oni na tom dokážou a třeba se vzdělávat, co se týče třeba jízdy na takovýhle motorce, která je úplně jiná.
1: O tom, jak moc chodí do motorškoly, já teda přehled nemám. Spíš hmm. budeš vědět, jestli se tam objevují. jenom vím to, že fabrika organizovala loni loni několikrát letos už taky jsme měli vlastně pro lidi, kteří si to koupili, tak s Davidem Pabiškou máme jakový kurz celodenní od Přesný, fabriky, nejde. že si ty lidi přihlásili, měli to zadatmo. Dělali jsme to v sedlčanek, v Brně na tom, na okruhu, jak tam mají hmm. ten ofrodový teď to máme dělat někde zase, už nevím kde. Takže jo, v tom i ta fabrika chodí jako vstříč, že se snaží jako platit těm lidem zváty a a je o to zájem mezi lidmi. Mm. Stejný, jak s motoškolama. Prostě zájem mezi těmi motorkářami, o jakýkoliv zkušenost, vzdělávání něco, že mm. někdo, kdo má zkušenost, něco řekne, tak to tam je mezi nimi a platí to. Je to mm. úplně běžný, jako mezi
0: Jasně. No. Hele, je to nový model, který přišel, že jo, a teď třeba fabrika sbírá nějaký, nějakou zpětnou vazbu. Bylo něco třeba, co ty bys tam dokázal říct, hele kluci, tohle je dobrý, ale chtěl bych to takhle, anebo naopak, kluci, tohle se vám povedlo, to je lepší, než jsem čekal.
1: Když to přijelo, tenkrát v tom, když jsme měli ty předvážičky, tak tam byly taky nějaký lidi od armády, od police, od vojenský. když se na tom svezli, říkali, tiva, ty je typický služební stroj, do, do, do. Hmm. a já jsem všem tenkrát říkal, hele, proto, jo, dobrý, já jsem taky zamilovaný, ale buďme objektivní, dejme tomu minimálně tři roky, než se vychytají mouchy, který každá nová věc prostě má a musí mít, protože z toho to nejde. Takže pokud se ptáš, jestli já bych na tom něco měl, tak já bych na tom neměnil nic, protože já nejsem ani inženýr, ani technik a z nich, těch, mě to vyhovuje. Ale to, co je tam x věcí, které se na tom staly, z začátku byly softwaery na těch, těch sk napínací řetízky, blablabla, jeho tam x takových drobností, které ta fabrika vychytávala. A to bys řekli kluci od nás, že na to mají i takovou stránku, kam každou tuhle kravinu píšou, do to na Centrálu. A ku podivu se ty dívce oni i tam soudruzy v té Americe tyhle ty připomínky berou v potaz, no, takže, takže vím, vím zase od kluků, že Jsem technik, ale vím, že se tam jako x drobností no. změnilo, udělali je jinak, tamhle to, tohleto. To, to. A když si všimneš, tak vlastně my už to prodáme ten třetí rok, ty, hmm. tenhle ten model, ale furt máme ty dva základní. Takže ne takový ty facelifty a zase budeme dělat nový, nový. Ne, oni poctivě se snaží tuhle tu věc dotáhnout opravdu tak, aby byla naprosto spolehlivá. A myslím si, že se jim to daří. A když tak o tom mluvím a uvědomím se třeba, jak na tom jezdím, tak já na naprosto 100% věřím. Hmm. Takový to, když jdeš do nějakého hmm. že víš, že tam potřebuješ, aby ses mohl spolehnout, opřít, Jasný. tak prostě nemám tam pochybnost. No. Hmm. Hmm. A, je a to je, to je důležité. To
0: je strašně důležité, když se můžeš spolehnout. Je... Jakmile
1: máš něco, že ti v té hlavě, že tady, tady kolo má blbý, něco. Už je to, to jinak. Je, to tylo. je hotovo. To, to jdeš o přežití na dojetí a chceš toho
0: Ale <laughs> Znám ten pocit a nemám ho vůbec rád. <laughs> ty už jsi to zmínil, že máš rád rally motorky, že máš rád KTM. A ty si právě propadl i kouzu rally a na padlotě přišla ta myšlenka, že si chceš vyzkoušet Dakar a to si realizoval. Vzpomínáš na ty, na ty chvíle, kdy jsi seděl a říkal si, tak a já ten Dakar zkusím a vyzkouším si fakt jet tuhle tu rally.
1: Zase, zase to bylo všecko trošku jinak. No. Tak,
0: hele, pecka, to jsem rád, že, že nám to tady všechno řekneš, protože mě to zajímá.
1: Já jsem se počátkem milénia málem uchlastal, jo? Reklama něco, prachy, problémy, blblblbl. Hmm. Jednoho dne to došlo tak daleko, že jsem řekl, že buď... Buď a nebo, takže jsem to ustřik, přestal jsem chlastat, měl jsem život, blabla, bla, bla, zbrátil jsem se kendurům, začal jsem jamahat 250 dráždit A měl jsem strašně volného času, když jako chlastáš a pak přestále, že tak přestaneš, tak nejednou ty máš. <laughs> takový času čas a nevíš, Fakt, co jo. s tím. No, opravdu. to, <laughs> <laughs> to se kdo má to zkušenost, řekněte to samý. No a pak mě, a, a kolem mě byla jako a partička Jirka Koláša, co jsme začali dráždit, motol a jezdit. A já jsem měl kamaráda nějakého Ivo, Ivo Kaštena, který jsme, jsme se z taky leta znali, jsme se starý najít. A takhle jednou, dva, čtyři jsme se potkali po letech a on mi říkal, ale když tak co, když s nám pojedeš na ten Dakar, pojď letos. A jsem říkal, pak jo, vůbec nevěděl, která mlátí. Takže mi to stálo bambil, auto, vzal jsem stan Duberkovce, Berkovce, ty tenkrát jsme jeli Ivošovi v Africe, ještě asistenci s mm-hmm. nějakým Defenderem. No, to bylo tak, to je na dlouhé povídání, bla, bla, bla a takhle jako to postupně šlo, až na rok 2007 on přišel, že má od Suzuki motorky a říká, hele nedá se nic dělat, jedeš, a říkám, volej, já říkám, ty vole, jste z ale já, ať sám říkal, ať vůbec o tom No jenže o mě předtím, jako, jako jsem docela hodně jezdil, docela do mě cpali, no a pak do mě rok z rande jsem začali kopat, že jsem se málem zabil prostě denně ježději něco, 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 no až jsem si na ten start stoupnul, no nedojel jsem to, protože jsem si rozbil trošku někde ve prostřed Afriky, ale zkušenost nevýdaná, zamiloval jsem se do toho, no a pak jsme se potkali s Martinem Macíkem a v té době už já jsem měl KM Racing, Protože jsem, potřeš název SROčko, byly náklady, on mladý jezdil motokros můj, já jsem blbnul hodně, tady jsme jezdili ty offroad maratony, tyhle, ty krávoviny. A přišel na cíka, říkal, jo, a jezdil se mnou David Paběžka, Dušan Randejsek, Pepik Macháček s náma jezdil pod jednou vlajkou a ze Slovenska, Ivan Jakéš uh-huh. a ten Ivan Figura tenkrát ještě, jo. Taková partička jsme byli a závodili jsme. A jak zrušili Dakar 2.8 a jela se středoevropská relií, tak já jsem tam tenkrát jel přes Káru s pročeskou televizi, měl auto, po trati a měl jsem tam kluky právě. A když to končilo v Maďarsku, tak přišel, jsme se s Martinem Macíkem a on říkal, ale pojď to dát dohromady. Říkal, jak to myslíš? Říkal, no, mám náklad, já mám nákladáky, máš motorky, uděláme má velký. jsem říkal, tak jo. <hý> Takže takhle jsme si tam plácli a vlastně od toho 2 vosu se to dalo dohromady s nějakým Racing, velké nákladňáky, motorky, dů 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 a od toho tam je ta historie. Já jsem si to ještě jednou zkusil v nákladě jako navigátor, jako To bylo, je, jo, to bylo v Chile, to bylo v Chile pro změnu, to byla velká berdel. No. A pak jsem to ještě třikrát jel, udělali jsme s Petrem Luskem jsme udělali knížku z toho, že tak, ale takhle, ale proti Davidovi a kluku. Já jsem nikdy nebyl žádný závodník, já jsem byl nadšený hobby, amatér, který s náhod se mu povedlo, že se k tomu dostal. Mm, mm. A měl jsem tak dobrý učitele, že i v tomhle mi to umožnilo zajet si Dakar, zajet si Desert Challenge v Dubaji, která byla nádherná. Ve Španělsku pár městrovských závodů, který byly skvělé, Baja España třeba, že jo? A pak jsme si dali Erzberg Rodeo na Sportstru. No, takže To je taky velká divočina. Ale to všechno jsem dělal ve věku 40+. plus, jo.
0: Tam, kde někdo končí kariéru, tak revies, já jsem, tam, Tak, tak já jsem
1: odstartoval a vlastně dělal jsem to do 55. No.
0: Ale to je paráda, protože potom těch zážitků je strašně moc. Člověk to musí brát trošku s nadhledem, že, že jako už tam asi nepojedeš o zlatý věnec, ale že si tam jedeš udělat ty zážitky, kamarády a prožít to zažít to, viď?
1: A máš tam i známých lidí, hmm. protože ty tam potkáš, braky bezvadných, hmm. bezvadných partiáků, že jo. Ono navíc takhle, já, já mám kliku, že jsem to zažil vlastně v několika pozicích, jo. A ona, každá ta pozice má něco úplně jiného. Hmm. Když tam jedeš jako asisták, jako jeden z toho těch mravenečků, co pomáhají, tak to je úplně jiná řehole, tam seš opravdu otrok, něčeho, špinavý... Dr, dr. Jiná věc je, když jsi tam závodník. Patříš do té vlastně elity, ale zase je velký rozdíl, jestli jsi závodník na motorce, Jasně. a nebo v autě, a nebo v nákladě. A další level jsou ty preskáry, které jsem tu klikl, já jsem s Petrem Luskem, a my mm. jsme byli taková, tady, tenkrát bylo asi čtyři nebo pět aut, který se byli, měli právo je potratit. Mm. Takže proto my jsme tenkrát udělali tu knížku, protože my jsme vlastně strávili. To což samý. to samé, hmm. ale ono, v té novinařině je to horší, protože ty musíš jim uhybat. Ty, hlavně když si tam rozběješ dešku, tak závodník má podporu, má doktory, no, no. má něco, něco, ale v té preskáře ty jsi ten poslední, koho zajímáš. Jezji. Jsi novinář, znáš to. Hmm. Ty v tu chvíli, ty neser a vypadni vole. No. Takže ty no, si tam voleš, šiješ nohu, vole vedle tebe je doktor, no. ale vůbec si ho nezajímáš. <laughs> jo, tam po sere ti auto nudi dopadne, buď si poradit nebo vypadni. No, jezji, jo? No. A s tím Petrem s t- jsme dvakrát čili jednou jsme měli tu Silkway taky takhle. Tak to byly zážitky, to byla perdel teda velká. To věřím, no. Tam občas... A vlastně, vlastně bylo to pro mě i, i, i svým způsobem jako zajímavější a lepší, než být v té roli toho závodníka. Že tím, že jsem s tím začal pozdě, tak pro mě už je to takový moc a vlastně jsem si říkal, tam nepatří mezi ty kluky, který fakt jezdil a já jsem si připravoval, dvě dědek tady ty vole mezi tím tady zacláním. Za Ale v té Breskáře tam to bylo nějak už, to už mělo smysl, to už mi dávalo patu a třeba nasilkovej v Rusku, to byl nějaký prdel tam, a ten tenkrát zkoušel nějak nový, postel nový který se dodělávali na lodi na trajektu, že jo? jo, trošku jako se to sypalo chvilkama. A vypadly mu baterky někde uprostřed trati. Takže my s Petrem, to, protože jsme měli hajlaxe, ale vlastně udělaný tak, aby. To bylo normální závodní auto, že to, to dvojka, hmm. takže jsme mazali někam pro baterky a po té závodní trati jsme vezli do tomu náklad nějakou baterky v tomhle tom. Letom. A mě už to bylo trapný, protože my jsme s tím Hilaxem tam přidýzdili ty poslední závodníky, protože jsme pospíchali. A <laughs> my hm, jsme tam byli oba takhle oblečený v tom, že tam všichni chtěli, těch ty závodníci a my takhle tam. No. <laughs> tak vezli jste batery. Vezli jsme to baterky, musíš. no etýdy pekelný to byly, no. ale krásný. Hmm.
0: Tam ta komunita, že jo, na tom Dakaru těch motorkářů, to je neuvěřitelný. Asi tam funguje i nějaká taková vzájemná pomoc, vzájemný respekt, nebo to vnímal jinak, že tam vyloženě spolu závodě, je tam nějaká rivalita?
1: Hele, to ti řeknu spíš David kluci, kteří to zjejí do dneška, ale asi sem nebudu plíce se nebudu kecat, když ti to potvrdím, protože jo, rivalita tam samozřejmě je, ale je tam taky velikánská kolegialita, protože každý z těch kluků ví, a jako na motorkách, protože neprojede to nikdo, aniž by si mm. tu hubu nerozbil. Všichni tam upadneme. Všichni. A nikdy nevíš, co ten pád bude znamenat. Mm. A nikdo jiný než ten motorka tam nebude dřív. Se skupiny, no. žil, a ty kluci si pomáhají samozřejmě, ale mm. platí to i mezi autařem a nákladářem. Jako ta komoda, když už jsi tam v té poušti a je vás tam pár, tak tak ta pomoc tam je vždycky, navíc jako i podle regulí, že když vidíš někoho, kdo má trubelt a zastavíš nějak si odmáčkneš, odmáčkneš yeah. a ten čas, který tam strávíš, je ti odpočtený yeah. z toho, jo. takže mm. i, i ty regulé toho závodu mm. nahrávají k tomu, aby ty lidi opravdu si tam pomáhali, protože a teď konu, že s tou technologií to je něco jiného, než to bylo v té Africe, že? Yes. Tam, tam to bylo to hodně pankáče tenkrát.
0: Ale Kubo, ty jsi to prožil, že Ty jsi říkal, že jsi tam natlouk, že jo, kokos, e, tam to zajištění asi je perfektní, veď? co se týče jako záchrany, nebo to ještě v té době nebylo tak skvěle zajištěný a ty jsi tam prožil nějaký peklíčko?
1: No já jsem si tam utrh rameno. Yeah. Takže jsem dojížděl 300 kilometrů do vaku potom tu přeba, takhle pod matem.
0: Jo, takže vyloženě jsi nebolal vrtulník Ne, zákonář, já jsem si, tam, si no věděl, že A s tou
1: rozbitou tady. mašinou, světlo rozbitel, tak jsem se chytil z nějakého francouze, kterým jsem se tahnul z pouští, protože to, to bych ztratil, tak už nikdo nejde. A když jsem tam dojel, tak jsem strašně bolal to rameno. A jsem se do doktora říkal, že nějaký prášek, že mě bolí rameno, ten na mě koukal a říkal, ty to udělali takhle s tou rukou a jsem zauval, ne, nebo nebože jsem na tady toho morvaného manžetu, ten utrvaný vazil. Hmm. A on mi říká, ty jsi se úplně neposlal, mazejí domů. Vole. Já říkám, jak domů, teď máš hajzlu ruku, takže mě popačovali, dali mi když jsem to a pa 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 Mhm, Takže jsem se pak nějak dostával do kvarza za to, tam jsem si za 600 euro ten do paři, No to byla taky týda. Dušen vypadal etapu tenkrát po mně a ten nějak ještě navíc měl prachy u sebe tak ten prozměnu jel do Prahy jeden v dodávce zavřený v zádu, že ukecal nějaký turisty tam, co tam byli, vole, že ho A vždycky mi volal a říkám, že se, tak kde už seš? A on říkal, v bedně, já nevím, ale...
0: <laughs> Je černou kolem mě, nevím.
1: Takže tam ten kável, jakýhle je
0: Hele, tak to byl ten pravý Dakar, viď? kdy, kdy vlastně to bylo opravdu jako dobrodružství a ty jsi nevěděl vůbec.
1: A hlavně, hele, ten kr... jako, když si vemu dneska, co, co, co ty kuci mají za vybavení, hmm. jak jsou oblečený, jaký mají zázemí, to je nesrovnatelný, že my jsme se tenkrát ty motorky z těch Suzuki montovali no, u nás nevím. na dvoře. Hmm. A Hadrin si měli trečka z kolekce Harley Davidson, protože verze toho, že si někde necháme šít jako speciální Hadrin, na to nikdo neměl prachy. My jsme byli rádi, že jsme usmolili, to, i když ono to bylo hodně, teda jo, ale, no, no, ale už na tohle na to už vůbec nebylo. Že?
0: Ty jsi říkal, že motorku, to jste si vyloženě vzali sériovou motorku, no, kterou myslím, jste přichroumovali.
1: DRZ 400. No jasně, to
0: byl legendární model. Dneska by no. každé každý chtěl.
1: ladili jsme to někde v Německu na 4 padé. Dělalo se s tím příkusy, co jsme vyráběli tady své pomocí, ty nádrže uh-huh. do tak jsme si dělali všechno tady. Že? Ale byly to dobré motorky, to. myslím, že na to, jaký jsme byli patlalová, jak se to celá povedlo.
0: Ale <laughs> tohle je strašně zajímavý o tom bychom mohli povídat až do rána, ale dost zajímavý asi taky byl příběh, když si vyrazil na Erzberg na upraviném Harikovi.
1: Já vůbec nevím, proč jsem to udělal, ale nějak mi napadlo, že by to mohl být dobrý nápad udělat z toho hadle, něco, co taky jezdí a asfalt. Když jsem udělal, pak jsem potkal Jirku Hejníka, mm-hmm. Všichni známe pošťovatele Jiřího, no, od, který mi říká, hele mladej, co hlbneš, šere ne? Já jsem se posral, co tam budu já dělat, ale kece, já jsem si udělal superdílka, vole, jedem. Jsme jeli. Tak jsme jeli. Byl. A byl to bezvadný zážitek. Užili jsme si to a potom ta cesta ze tohra, když jdeš dolů, vidíš ty, ja, to, bylo to fajn. Bylo to, bylo to hezký. No a bylo to, říkám, takhle to mě pro, provoknu zase pro změnu Jiříka. No. To ti vždycky někdo čeká, Vždycky, věď do, vždycky mě, někdo řekl <laughs> jako debil, že mu jasně, a pak mi teprve dojde, na co to jsem že jo. Je
0: fanečku, takhle to má být. Ale řekni mi ten Harry, jak jsi ho přizpůsobil? Co na něm bylo jinýho?
1: Nic. Nic? Hele, mě na tom právě, ne, ne, ono zase vzniklo, to takhle mě půjčili kluci, tenkrát Petr Kenik mi půjčil na měsíc GSO mm-hmm. do Maroka testovat. Mm-hmm. Velký, já který ro, 14, myslím, to bylo jak začali dělat ty hlavy volejem, v, v, v roce 14 hmm, myslím, hmm, to bylo. Hmm, hmm. A já jsem tenkrát strávil tři týdny po maratských pouštích na této věci, bez kufru, sundal jsem z toho cokoliv, takový baťůžek zádu a zkoušel jsem s tím i duny, mm. občas jsem tam zapatera, jo, protože když stracíš rychle, co je těžký ta motorka, ale jako vyšplhá to jak pice, jako na, na ty vypalovačky, na to z toho byl nadšený. No jak jsem tam blbnul tak, tak si říká, sakra, hele, tohle to má nějaký kolikilo a to, je to vlastně... Tak jsem přijel domů a do toho sportra jsem narval ty brapákové gumy. Ve Leifu jsme tenkrát někde z Itálie nějaký, já už nevím, jak se to jmenoval, nějaký ručně dělaný za prachy Leifu, který opravdu tý mašině ne asi 16 koní, nebo takže to mělo smysl, a jinak jsem říkal, že zbytek chci v sérii, Včetně toho, že ta motorka má sériový interval a že s tím budu jezdit tyhle ty kraviny, takže já jsem s tím nejdřív jako půl roku rok jezdil tady po Čechách. Mm. Nebo v, v, v okolí po, po různých lomech a po a zkoušel jsem to, co ta motorka dělá. No a když jsem říci, že jako dobrý dělá, no tak a Jirka mi řekl tohle, tak jsem řekl, proč ne, že? To, to zkusíme. Zkusili, vyšlo to, vyjeli jsme to, no, tak dobrý.
0: Ale ten okamžik, když tam všichni tahají třeba 4 EJ, C a podobně z dodávek a ty tam vytáhneš harika. Tak si říká, jestli je tam nějaký pantáta, který se půjde projet mezi závodama, ale nalepíš číslo a všem je jasný, že jako to myslíš vážně.
1: A bylo docela fajnový, protože m- asi víš, jak to tam chodí, že? Vždycky podle hmm. čísle, tam stojí ta fronta, aby hmm. se dostal vůbec na start. A jak, jaký kulový, že? Já jsem byl se podívat nějak předtím, ale taky víš, kulaj se, říkám ty, tam máme jako stát A on říká, vydrž, nech to tady. A říká, a v kolik teda jede, jak to je? A pojedeme tak třeba v jednu, tak pak v jednu Pro mě přijel, že ho říká, no, jdeme na start. Celý to předěl za den tam jako a když jsme dojeli těsně k tomu startu, tak říkal, sundej byl. jsme takhle sundali ty helmy a ty mladí kluci, když viděli tyhle dva staré dětky <laughs> a to bylo fantastický, beze slova. Takhle ustoupili, včetně startéru, a řekl, prosím páno.
0: Když řekl v jednu jedeš, tak jedeš
1: prostě. Tak jsme jeli. A pak <laughs> se to říká, hele, neblbnějte, jako, prostě tak to tady je a když jsme takhle, starý dětkové, tak máme jste jako, hmm. respekt od těch kluků a no, takhle tady funguje. Ale no. já kdybych bylo tam to milí, stál, vele. tak
0: bych vás taky pustil, protože bych to chtěl vidět, jako. <laughs> já jsem
1: urval řadičku hned první zatáčce, ty vole, to bylo peklo, tak jsem to takhle lámal no. tou nohou, <laughs> <laughs> to,
0: zážitek, taky jako blázen viď? a vylídneš to nahoru, ono to není zas tak jako hned, že jo?
1: No hele, taky jsem to tam, je to v tom jednom více, že mi to upadlo, musel jsem dolů a bez té řadičky ještě jako nebylo úplně brdel. Ale pak ty horní pasáže byly fajn, protože on ten sporták zase narazíl od těch dvou doutaktů toho, když jsou tam ty rovinky, tak on docela jede. Takže ty kluci na těch endurech pak jako koukali, že tenhle mastodon předjíždí vole na těch rovinách, protože tam, tam mu to jde, no. Takže jsem nebyl ani úplně poslední a jak to dopadlo, no.
0: Ale to je paráda, to je prostě zase další zážitek, který člověk v hlavě má, na který prostě rád vzpomene asi Větě a zase další lidi, další parta, to je úplně, úplně ta největší paráda. Ale kromě toho motosportu, že jo, který já vím, že tě baví asi nejvíc, tak rád občas i někam vycestuješ na motorce, projedeš, poznáš nějaký okolí. Co tě, co tě třeba baví takhle na motorce, když teď vytáhneš třeba Panaméru a když se proje, co tě nejvíc baví na motorce?
1: Česká republika. Republika. Já bych ji chtěl projet. Zatím na tom dělám dva roky. Zase mm. jsem tady asi 70 tisíc kilometrů za ty dva roky. A je takových cest a míst, kde jsem nebyl a kde vím, že kam se chci ještě kůrňajit podívat. Hele, a došlo mi to vlastně díky covidu. Mm-hmm. Protože já do covidu tak jsem půl života stál někde, furt někde ve světě. Yes. A fakt jsem byl i na, mm. na místě, kde jsem ani nechtěl být, ani nevím, že existují. <laughs> A najednou, jak se nás tady zavřeli, tak jsem zjistil, že tady, tu republiku jsem právě moc krát, ale prostě to projíždím, vůbec to neznám. Hmm. Když jsem začal tak různě jako si jezdit a do města, prohlídnu si ho, projedu v okolí a tady do lesa, hele, tak si tam zajedu. Krásný místa jsou, že Jižní Čechy, dole od náměstí po Jindřichův Hradec, tam to příhraničí. tam je takových nádherných míst cest, že to, to jako dojezdit to hned tak nejde kolem Macochy nad Brnem, mm. ta oblast Krá- a králíky nahoře. Prostě jsou kusy přírody, pak když to přetáhneš do Polska třeba, tak tady je takový chmíř, že si říkám, že už nechci jezdit někam jako tisíce kilometrů, jako abych bych docela ještě chtěl zjistit, jak to tady všecko je. Mm. Protože je to tady hezký, moc hezký mm. yeah. a baví yeah. mě to. A, a to. a nebo to, co jsem ti říkal, než jsem přijel jsem dneska, tak asi jsem prostě ještě takhle neděle odpoledne, ta Praha je polomrtvá. Tak motorku a jedu a jezdím si po Praze, Já jsem třeba narodil známý, koukám, jak se to mění to. a ono, když si dáš dvě jediné po Praze, tak zjistíš, že máš to km za sebou, no, tak to celé objíždíš, jo. takže tohle to mě baví a to dělám. Hmm,
0: ale tohle je paráda, tak to má být, a se mi líbí. Co vnímáš takhle ve světě jedné stopy, že se děje a vyloženě tě udělalo radost, ať je to motosport, ať je to prostě cokoliv, cokoliv co, co ti udělalo radost?
1: Mně dělá radost, to, co jsem už říkal, že hmm. to prostředí na těch motorkách je takový, jaký je. Hmm. Jsou to fajn lidi, se chovají tak, jak se chovají a, a ten, ta tendence vývojová jako v tomhle to mi dělá radost. No.
0: Hmm. A Jakubo, bys, kdyby mohl něco změnit, bylo by něco, co by fakt jako na co myslíš, co tě jako mrzí a mohl si změnit, tak bys to udělal?
1: No, vyrazil bych půlku elektroniky z těch motorek. Je. Možná 80%. Podle síly motoru nechal bych tam kontrolu trakce, nechal bych tam volitelný ABS, ale tím bych skončil. Hmm. A takový těch tisíc čidel, který těch hlídej, pak ty házej chyby a něco, který jsou ti jako jezdci úplně k ničemu. Hmm. To to všecko pryč a zjednodušit. Hmm. Já zase nejsem technik, nevím, co všechno zjednodušit, ale v zásadě jo, ABS dobrý, ale obavíme, že i bez ABS to jde a vlastně není to úplně podstatný, i ta kontrola té trakce. Jako ulehčí to těm lidem, ano, těch překoňovaných věcích fajn, ale stejně, já si myslím, že ten člověk by měl zvládat tu věc, na který je, a ne tam mít tyhle berličky.
0: Ale souhlas. Jako po tohle si můžu podepsat. Já říkám, že OK, AB je dobrá věc, protože moment překvapení, e, fajn, ale musíš mít šanci to vypnout legálně. Tak. Bavíme se celou dobu o tom, co prožíváš, co zažíváš, co tě baví, ale stejně dokážeš třeba vytáhnout jeden jediný zážitek, co si na motorce prožil, zažil, který je pořád to nej, ten nejvíc, nejintenzivnější, nebo jejich je tolik, že ten jeden jediný nejde vytáhnout?
1: Ale ten je daný. V okamžiku, když jsem si s tím číslem 209 stoupnul na tu startovní dakarskou rampu, tak to bylo nejvíc. To, je, hmm. to se nezapomíná. Hmm. Hmm. A je úplně jedno, jako byli tam i kluci, hele, to tenkrát, to byl taky pech, Sil Sjel kluk z rampy, ono pršelo akorát, tady byli jsme v, v Portugalskou Lisabonu, a on sjel z rampy, ulítlo mu to, on upad a zlomil si ruku. To je, to je to Ujel fakt Ujel 30 někde? metrů, blbě. Hmm. Víš co, to, to je, jako ten osud. To je ten tam je. Ale to, že tam prostě stojíš a vyjedeš do toho šíleného závodu, to nezapomeneš. Stejně jako nezapomeneš tu rampu, toho icebergu samozřejmě. Že? Ale mm. to už je jiná. To, 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 prostě ten Dakar je nejvíc. No. Mm.
0: Ale tohle to si zažil, prožil. Je něco, co by si spřál zažít? Co si ještě nezažil na motorce?
1: Hele, tak nezažil jsem toho určitě mraky věcí. Jasně, jasně. Ale... Já jsem vlastně nikdy nic nechtěl. Ono to vždycky přišlo náhodou, jo. Takže Dakar jsem nejel, protože by to bylo vysněné, ale prostě to tak nějak vyšlo. Hádle, nemám, že bych si ho vykoupil, ale ono to přišlo. Takže já, jako, z těch zážitků, co mám, tak v zásadě nic nebylo vymyšlené, ono to tak jako šlo kolem, a já jsem se toho náhodně chytil. Takže, že bych, já bych chtěl být dlouho tak zdravý, abych na té mašině, abych tam vyšplhal, jak není mohl jezdit, to je jediné, co bych chtěl, jo. Jinak, jako. Ty zážitky chodí každý den sami na těch jedný stopě, to víš. To stačí jenom vyjet a jenom si čuchnout té přírody. Každý den to voní jinak. Ten les, kterým projíždíš tamhle, na barvě, každý den vypadá světlo, vůně, úplně jinak. Takže pokud nám pánu dopustí co nejdíl se vyškrábat, umět na tu věc a trošku na ní jezdit, tak to stačí přece.
0: Ty jo, hele, úžasný, úžasný. Já ti teďkom poděkuji za to, že jsi přišel, přijel popovídal.
1: Já děkuju tebe, protože to bylo moc fajn odpoledne a povídání.
0: Tak moc díky, ať se daří, ať pořád zažíváš ty skvělé okamžiky Děkujeme. a ať ty Prague Harley Days se vyjdou zase na jedna.